0: Vi snakker om mannemennesker og alt mulig annet som er irriterende. Velkommen til denne sommerspesialen fra Nå kom å gå, en podcast fra Bergenstidene. Jeg heter Eirne Ekfjord, jeg er politisk redaktør i BT, og er slags associert medlem av denne såkalte poddiken. Og i sommer har vi invitert hver sin drømmegjest i studioen. Og jeg har vært så heldig å få snakke med deg, brit Aksnes. Velkommen til oss. Hjertelig takk skal du ha. Det er en ære å
1: få lov til å dra med gjesten, da. Like
0: <laughs> det, vil jeg si, men det er jo jeg som er... Du er i hvert fall forfatter, journalist, filmanmelder, du lager radiodokumentarer, spiller i mikroband, og ikke minst så er du gjesteskribent her i Bergenstidene. Men mest av alt så er du kanske irritert på nesten alt... Og dette treffer jo meg midt i hjertet For här har vi jo et slags kjebne fellesskap Det skal vi absolutt komme tilbake til Men først så tänker jeg at det er fint å få vite litt mer om deg Og kan du driver med Du er jo kort oppsummert et slags ekte kulturmenneske Ja, jeg må
1: vel få deg å stempe det Stempel på et eller annet vis Når jeg har belemret mig med denna kulturen såpass lenge men jeg er fra Nordhemsøn i Kvam, Hardanger, og jeg ja, var jo tidlig med i teater og gikk på kinomøkje og filmklubb som det faktisk hadde å ha der inne. Og så jeg fikk jo en ganske sånn tidlig oppvakning, selv om jeg skulle trodde at 80-90-tallet i Hardanger kanskje var litt sånn ute bak leksom, og da synes jeg ikke det var ingen. Men
0: du har jo likevel forvillet deg til byen. Ja, via via, så, så gjorde jeg da ja.
1: Så i Bergen Her har jeg bodd nå de siste 15 åren, Men før da så bodde jeg fire år i London Og jeg har bodd år i Oslo Og ja, hvorfor kommer jeg tilbake til Bergen? Da kan jeg jo spørre seg over det Men det er jo en Jeg pleier å si Bergen er en ganske vennlig by Det er som den greie tante Den er greie å komme tilbake til Behandle deg relativt bra Ikke alltid like spennende men jeg allikevel er en, en god plass å drive med kultur. Og,
0: ja. ja, en greitante. Jeg vet ikke om Bergen nødvendigvis tar dette som et kompliment,
1: men... Uh, Bergen bør finne. tåle å ta litt uh, både kritikk og uh, forskjellige omhengene,
0: spør du mig. Men kjenner du deg som bergenser? For det har jo vært et tilbakemenn tema i denne podden tidligere.
1: Jeg kjenner mig ikke som en bergenser. Jeg kjenner meg absolutt velkommen her. Jeg tror Bergen og bergensere er glad i haringer. Men jeg vil ikke noe annet haring. Det tror jeg aldri... Jeg kunne ikke det uansett hvor jeg hadde bud tror jeg. Men jeg synes det er en vennlig innstilling Bergen har til at du får lov å kalle deg bergenser. Så sånn sett sympatisk, men niks
0: net Sympatisk og røyse tante, ja. dette altså. Men når jeg søker i Vartarkiv på det du har skrevet for oss, så kommer det egentlig bare en lang harang med ting som du har erget deg over de siste årene. Ja. Ulyd, posten, media, klikkhoreri, kommentarfält, Klimafornektere, ilandsdiagnoser, e covid-vaksin, sydenturister, love actually, el-sparkesykler, og så videre eh, Og det skriver de også, det har vært et hardt år for lett antennelige personer mm. eh, Hvorfor all denne irritasjonen, Britt? Du virker jo så syndig og ned på <laughs> sånn i møte med deg Og så altså, plutselig så tar det fyr Ja, men
1: det går an å være på en måte lett irritabel og fremdeles bli og omgjengelig så jeg mener jo, det er sånn... Ja, det er faktisk viktig for, for, for oss ja. i propper at ja, det, det faktisk
0: da. er mulig å kombinere det. Ja, det er, det er litt, sånn,
1: litt sånn at hvis folk ser smil litt, så tenker jeg, det er bare tull, jeg smiler stadig Men jeg blir ufattelig fort irritert. Det er sant. Og det er en av de punktene jeg av og til setter opp en liste over ting jeg må ta meg sammen på. Altså, jeg har ikke hørt blodtrykk, faktisk. Men nå er jeg jo nok... Begynner meg å nærme meg opp i årene en gang, så...
0: Ja. Men tror du ikke det bra å få det ut da? Fordi at, eh, man blir jo liksom ferdig med det og har en utblåsning på trykk eller eh, personlig og så er det jo liksom ja. så ja, men går man jo videre
1: Du sitter jo også med en viss tvil når du er irritert over ting for du vet jo at alle andre er ikke irriterte på de samme tingene så det, så det ligger en tvil der så jeg tror jeg føler at det kan bli mer eller mindre overbevist om mitt egen sinne da eller min egen irritasjon at det er noen ting som er mer lov og vi er irritert over og noen ting som jeg bare tenker jeg bryter Aksnes, nu er du så urimelig, og nå må du bare kula ned, liksom. og jeg har en veldig syndig mann som pleier å liksom, ikke prøve å irritere meg mer, men prøve bare å si at det kanskje ikke er så farlig med ting, for eksempel ja. om jeg kjører bil. Ja, for bil er jo eh, det er da det kommer på spissen, kanskje. Oi, 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 det verste sort.
0: Men eh, jeg får i hvert fall høre at det, jeg, liksom, jeg må bare slutte å hisse meg opp, som om det på en måte var et valg du tar, at det er et rasjonelt valg om at jeg går for opphissing og hytting med neve liksom Det er
1: jo ikke det Hei, Det er jo klart det er ikke det Og det er jo som du sier Det er jo ikke en sånn fornuftig rasjonelle tankegang bak det er, det er buff Det er som å sette nøkkelen i og vri rundt
0: og... Da er det jo fint å ha spalte Som du kan <laughs> ja. skrive ting ut Du, da er jeg faktisk glad for
1: jeg har Og da føler jeg, jeg får uttrykk For da får jeg jo faktisk tenkt gjennom tingene og vis er et krav, journalistiske krav til hva som må med en kommentar. Så da må jeg jo begrunne disse her eh, rallieringene mine. Og da får jeg jo på en måte tid til. Og det har jo vært noen ganger da jeg har ja, tenkt at det... Ja, nei, nå har jeg egentlig plukket så i sånt at jeg... <laughs> ja. Men samtidig så er det også väldigt deilig å få begrunnet. Dette er det som gjør at jeg blir så eitrande over småting. Sånn som så den lister du hadde der i sted med Ilans problem og hva folk har lyst til å kalle andre og hva de synes homofili og jeg vet ikke hva og ja, det var jo da deilig å kunne begrunne det skikkelig
0: Apropos så har du jo også skrevet bok mm. uh, og den heter Manne-menneske menn om livet, seks og forhold kan du fortelle litt om det projektet? Ja,
1: det var ett veldig spennende projekt, for da var det egentlig noe som kom ut fra en radioserie jeg lagde for NRK Ekko, som var basert på en bok som kom ut på slutten av 70-tallet, som heter «Menn og elskere». Og jeg ville på en måte følge opp 40 år senere hvordan jeg opplever mannen da. Så dette er en intervjubok der jeg har intervjuet män anonymt eh, om ja, hva de føler om livet, sex og forhold, for eksempel og det var veldig det var en utfordrende jobb der, for jeg reiste lande rundt og måtte liksom gå bort til folk på gato og stille litt spørsmål om, om disse tingene, om de ville stille opp og om de kunne la ved å si det hjemme for eksempel eller til venner så det var jo mange som sa nei selvsagt men jeg fikk noen 23 stykker som stilte upp og var helt nydelig og fortalte helt ærlig hva de syntes om alle ting og jeg spurte og jeg grov jeg er nysgjerrig på hva som i hovedet på alle, og hvis vi liker så godt å kategorisere menn i en bås og dame i en annen boss så er det jo interessant å se på koffe. Og så er det jo en del
0: ting som har endret seg siden 70-tallet, det er helt opplagt. Ja, for du satt jo den sammen med de svarene som kom på 70-tallet, og sammenlignet litt med... Ja, svans, ja, jeg tog utdraget fra den boken, mm. men jeg satte de ikke opp en og en, altså. Men hvis du tenker på en utvikling her, da, er det noen sånne tendenser du ser? Ja, ja, ja. Altså, den
1: største forskjellen er farsrollen, helt opplagt. Både rettigheter, og at de har et sterkere forhold til det, et nærere det. lov å være fedre som er kjærlige og nære, og de elsker det. Altså, det er helt tydelig. Det er bare, ja. Hvis du skal lure på om Teta kan noe for seg, så kan du si et og sånne rettigheter, da er helt uvurderlig, hvis noen skulle lure på da. Og så var det jo en ting jeg la som jeg tenker så kanske kanskje ble litt overrasket over at det var såpass normalt fremdeles, nemlig at menn ikke ofte har veldig nære mannlige vänner. Ja. At de fremdeles sier enten at det er Kornos som er min beste venn, eller så har de kompiser som det ikke snakker med om sånne typer
0: tunge ting. Ja, så når de da fikk lov til å om livet med deg, så var det kanskje ikke så mange andre de delte det med?
1: Ja, altså, jeg fikk jo noen som fortalte om ting de sa, de allerede fortalt noen om for eksempel utroskap og, og sånne ting, eller eh, frustrationer over, ja, hva de syns det må være mannen i forholdet, for eksempel og så jeg tror jeg nok de, de følte jo at det, ah, her, her kan jeg faktisk si alt nå, jeg vet det kommer ikke til å komme videre og eh, vet at det at dette her kommer ikke til å si igjen. Jeg kan ikke bli gjenkjent på det. Så, Så er det
0: sikkert en terapeutisk effekt da, for enkelte? Ja, det
1: tror jeg. Noen av dem tror jeg absolutt. Noen av dem tror jeg bare tok litt lett på det, og var litt sånn, ja, ja,
0: gjør ikke meg noe. Jeg kan endelig snakke om dette. Det var jo helt tilfeldig hvem jeg traff på sånt. Men virker de lykkelig, disse mennene? For da har du jo et såpass stort utvalg at det går kanskje an å si noe generelt. I hvert fall hvis du sammenligner med de 70-tals-mennene.
1: Uh, uh, Nei, vet du hva? Faktisk så synes jeg ikke jeg kan sammenligne det på den andre måten. For det, det er 23 stykker. Vi er nå 2,5 millioner menn, cirka. Så noe gjennomsnittlig mannemenneske. Men det var da som var poenget mitt, og jeg ville ikke få fram det. Jeg ville ha noe jakt i denne ene personen sa, og det var derfor jeg ikke kalte boken for «Mannfolk». Det skulle ikke som at det var en haug med mannfolk, men det er manne-menneske. Så njet, jeg vil ikke si at det var en generalisering om de var lykkeligere nå eller da, det kan jeg jo ikke si. Det var noen var lykkelige, noen var ikke, og noen var helt midt på det jævne.
0: Apropos kjønn, så er det jo... Eh, Transproblematikk er jo et tema du har gått in i i radiodokumentarer, blant annet. Mm. Og det er jo et ganske betent tema. Er det, hva er det som gjør at du på en tiltrekkes av disse her litt krevende feltene?
1: Jeg tror vel det är for att med har fremdeles så mange sånne faste oppfatninger om enkelte grupper og enkelte eh, enkelt, omtider med män och dame, sant, som er så store grupper. Og det er liksom, desto mer du bryter ner ned, så, desto mer vanskelig blir det å forstå for folk som ikke kjenner noen, for eksempel. Og nu er jo homofili jeg begynner å bli ganske acceptabelt i fleste kjenner noen som er homofile, eller som kjenner noen som kjenner noen i alle fall. Og så er det jo klart at av vår utviklingssider, da sier 70-tallet på samme måte, så, samme tid som boken min, og at det på de årene hadde vært lettere menn, så har du på en måte fått en ny gruppe, føler jeg. Trans. Og det er Altså så likt i reaksjonsmønstret, føler jeg, på den måten det er sånn, det er ikke naturlig, det er ikke sånn det skal være. Biologisk sett så er det sånn og sånn. Alt høres bare ut som homofil. homofilidebatten på 70-tallet. Og jeg tenker, er det mulig? Skal vi noen gang balle oss inn i dette her, basert på at vi ikke kjenner nok til det, ikke kjenner noen som er det, og bare problematisere det i hytt og dynevær, og ikke... Det får meg til på garderobegreiene en gang. Jeg blir så eitrande forbannet på folk som, som bruker det der. Vi vil ha menn i garderoberne utkledd som dame. Men skjerpings altså. Det er så galle. Så jeg blir vel litt sånn, hva skal jeg si? Det, det er så interessant. Det både å snakke med folk som har erfart disse tingene, men også å snakke med folk som ikke har erfart og spør, er det. Og spørre hva som er så vanskelig. Og snakke med fagfolk som har forsker på det, for eksempel. Mm, og de som synes dette er så vanskelig, hva sier de da? Nei, det var jo da jeg var inne på det med, altså at det er så unaturlig, og, og ikke minst at det er forvirrende. Det er forvirrende for unger, spesielt. Og ja, det er forvirrende det er en unge, det er forvirrende å vekser opp, og det er forvirrende å lure opp på hvem en er. Og da bruker han en lang tid på, men hvis noen kan virkelig slå i bordet med å si at informasjonen er dårlig, det er veldig dumt å få informasjon og bli informert, for det tror jeg egentlig ingen mener, så når de begynner å om at det er på en måte transpropaganda nei, det er så, og det er så få det gjelder, sant det er pittelite grupper og de har det vondt og statistikken viser nå at homofile og lesbiske etter hvert begynner å ikke klage lenger på de samme tingene som de gjorde før med at de følte seg utsatt fra samfunnet og selvmordsratene har gått ned depresjonene har gått ned og så ser du at de trans- verdenen, eller hva du skal kalle det, så er det helt motsatt fremdeles. Og da er det jo noen som ikke har det bra, og det er ikke fordi at dine unger blir forvirret på skolen. Det er liksom ikke deg som har det vondt her. Og da blir jeg... Ja, jeg, 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 jeg forstår det ikke.
0: Mm. Og et annet tema er barnesett. Mm. Det har du også gått in i med liksom samme forskningsblikke. <laughs> det har brukt meg selv da. Ja, kan det være det? Ja, for det har du også
1: gjort. <laughs> ja, da. Det... Ja. Jeg er ikke trans, jeg er det de, de mest ihuget antitrans vil kalle, de mest irriterende ordet som er cis, men jeg er da en dama født og føler meg som dama. Og da er jo en av de tingene som en får høre som dama, at skal du være fullkommen dama, så må du få unga. Og det er kanskje en av de tingene som jeg jobbet masse med, hadde ikke lyst på unga, og så kommer jeg til tidspunkt i mitten av begynnelsen av 30-årene, da jeg følte, hmm, kanskje jeg bør få unga og vurderte litt sånn Danmarks opplegg, og så landet på at nei, vet du ber jo ikke å ha unga, hvorfor
0: skal jeg få unga? Nei, men du kjente på et veldig sterkt press fra samfunnet rundt deg da. Var det, var det direkte kommunisert, at folk spurte direkt eller opplevde du mer en sånn, sånn retidig pirking i dette?
1: Ja, jeg vil vel si at det var mer en slags hinting og, og spørging, og litt sånn, ja, ja, det... Men har du møtt ikke. noen? Ja, alt mye, mye, mye sånt. Og, uh, men jeg vil jo si at jeg egentlig var utsatt for direkte sånn her, du må få unger. Men jeg traff blant annet en venninne av på toget, en gång, som jeg ikke har på åravis, og hun hadde to unger, og så sier hun, ja, du har fått noen unger, enda du da?
0: Nej så sier ja, ja, det er enda ti. Og <laughs> så er det sånn, jeg legger på skakket, ja. og, og at det er en eller annen sånn form for... Ja antatt sympati i det. Mm. Og så syntes jeg det var vanskelig, for at jeg har jo... Dere sier jo for meg at du kunne ha blitt litt irritert.
1: <laughs> altså, jeg ble ikke sånn irritert, egentlig, for hun greipet at hun mente det godt, mm. godt, ja, så jeg kan ikke si, kan ikke si da, men, men jeg ble litt sånn her... Redd for at foreldrene mine skulle, liksom, skulle bli ensom som gammel, for den Denne her er illusionen jeg har om at får du bare barn og barn, så får du også barn og barn. Og får du da, så skal du aldri være alene. De skal bo i huset ditt omtrent resten av livet, enda de fleste flytter jo vekk, for å si det sånn. Så ja, det
0: var mye mer fordommer sånn ytre sett som jeg ville ta tak i da. Ja, for dette hadde du egentlig tatt tak i gjort det journalistiske prosjekter ta tak i liksom den, men hvordan gjorde du det? Da gikk du rett og slett ut og prøvde å finne folk som sto i det samme, eller som hadde ulike perspektiver på dette?
1: Da gjorde jeg, og så brukte jeg min kjære mor, og stilte henne litt til veks, og
0: om uh... Ja, for du har brukt din mor ja, ja, da... mor om dette da, å bli et slags offer for journalistikk? <laughs> Nei, hun, hun er noe ganske
1: velvillig, men det er jo klart at hun, hun mener jo da at hun har noe aldri liksom meint at jeg må få unger. Så sa hun, men du har også fortalt veldig mye om hvor viktig og hvor bra det var å få unger, og hvor, hvor, viktig, hvor stort det var for hun i hoksa og fortalt om en veninne. Så når hun ble opp i årene, så ja,
0: da kjente hun på det. <laughs> ja. Hun sakner de ungerne. Men hun er jo kanskje helt genuint bekymret for at du skal angre på et tidspunkt, og at da skal det være for sent.
1: Hun var nok da, men da er hun ikke noe. Ja, men det er bra. Og det er jeg 100% sikker på, og da er folk rundt meg også, og da skal jeg på noen når jeg liksom, nå kan jeg snart ikke få unger lenger, og da er det ikke så da er det litt deilig, da du skulderen nå er jeg ferdig med de greiene men det er klart at den forventningen som ligger i det tidsrommet du kan få den er et press i seg selv tror jeg men den frihetsfølelsen som det, som det også var når jeg bare kjente, nei jeg skal gjemme
0: meg ikke, ha det ja, och det har bara slippa förhålla sig till den Slipper. beslutningen. Eller estetiskt den att eh kvinnor faktiskt är lyckligare eh de inte är för till ålder. Ja, och då kan jag ju tro på. Mm. Det är det lite. Det var väl en fin ting att bli gammal liksom. Ja. <laughs> Typare många ja. ting med att bli gammal. Ja ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> alder, så har ju du och skrev om mittlivskrisen. <laughs> ja. Och den vill du bara avblåsa. Och det har du ingen tro på. Det är jag.
1: Jag har forskare har så fortällt mig det. Det är ju lika lika som jag är fördomsfull när jag går in i et projekt. Uh, og da er det en del forskere som blir litt overrasket, de, de, vil, de tror at det skal komme og si, ja, hva er det nå, du skal få bekreftet deg, var en professor som sa til meg, så sa jeg, jeg er faktisk ikke ute for å bekrefte noe, jeg er bare nysgjerrig. Og Men går, en, går det, du
0: med en rolle da, at du på en måte spiller en sånn fordomsfull rolle, eller går ja? I, ja?
1: ja, at jeg på en måte sier, sånn, det er vel sånn at, vi vet jo alle om menn i mitten av livet som kjøper seg Harley Davidson, og som får sin nye dama og hun er mye yngre, og så skal hun få kull nummer to og nummer tre. Og så uh, sier de både hormonlegen, nei, det er ikke noe overgangsalder for menn på samme måte, det er en veldig gradvis ting som skjer. Og professor i psykologi sier at nei, det er ikke noe verre i mitt i livet, men uh, det er klart. Det betyr jo ikke, ikke
0: det er utfordringer midt i livet, men det er utfordringer hele livet, og i alle øverdannene. livet er jo en krise. Hvorfor skal All man dreve det med den midt i? Ja, men, men det er jo interessant at du bruker menn som eksempel her også, da. at midtlivskrise for dig er det en manneting?
1: Ja, for da tror jeg det er sånn klisjéaktig. Se da, da. Altså, der, jeg tror dame, de går nå bare å snakke om følelser hele livet, liksom oppfatningen om oss, kan du si. Mens menn, de får liksom
0: panik. Ja, er det en fordom du har fått bekreftet gjennom dine prosjekter?
1: Nej, jeg har jo ikke det. Det er veldig store individuelle forskjeller, og det er det som jeg alltid kommer tilbake til, og da er jo
0: en ting som jeg også har irritert meg, det. den listen folk har til å kategorisere. Ja, jeg merker det jo selv når jeg stiller deg spørsmål, at jeg vil gjerne få noen sånne boksaktige konklusjoner fra deg. Jo, klart, ja, da, men det forstår ja. jeg jo, men sånn er ja. vi jo. Og vi liker jo det, det er derfor vi blir for
1: eksempel veldig frustrerte når vi møter transpersoner, spesielt hvis ikke de har hatt en overgang som viser at det er enten mann eller damer, der må ikke kunne se folk er et kjønn. Ja, det blir Heit. litt sånn forvirring i... Ja. Vi klarer ikke å Klars få å det til det, nei? Nei, sant? Så, så jeg er veldig glad i å avkategorisere så godt det la seg gjøre, men det betyr ikke at jeg ikke skjønner frustrasjon og forvirring. Jeg er, jeg er jo sånn selv, jeg er en helt normal person som... Jeg har bare lært meg at det mer jeg fordjupet meg i ting, dest mindre jeg får bekreftet de fordommerne jeg gjerne har. Sånn som for eksempel mitt livskrise. Og så begynner jeg å tenke, mm, nå må på vennene mine. Altså det er noe, for det første er like masse av mine kvinnelige venner, som går rundt og lurer, hva skal jeg nå gjøre med livet, nå når ungerne begynner bli store, og jeg ikke vet hvor lenge jeg skal være attraktiv på arbeidsmarknaden lenger. Men det har på en måte fremstår ikke så kriseaktig som mine mannlige venner, som er litt sånn, åh, oh, jeg vet ikke om kan være i dette forholdet lenger Åh, oh, jeg føler meg så grå Jeg føler at ingen ser mig lenger Jeg føler meg usynlig Så blir det sånn, åh, stakkars, for en krise
0: Men lite er sympati med den da?
1: Ja, litt, litt Eller nei, en skal jo ha sympati Med folk som synes det er kjipt, Men det er jo klart at det er en ilands ilandsgreie Vi snakker Men som har helse i orden De er mitt i livet De har endelig hadde masse penger Da lurer jeg nemlig på om det er da som gjør at folk tjøper seg hard i Det er ikke nødvendigvis for at de
0: har men det er for at de for første sitt liv har råd til det. Ja. Det er ganske logisk, egentlig. Ja, og hvis du ser på på menn som tydeligvis gir uttrykk for en eller annen krise, så er det ofte mye utstyr involvert. Ofte ganske dyrt. Ja, men er ikke det da litt for at den har penger til det, tror du? Jo, og så tror en kanskje at den kan kjøpe seg lykkelig, eller flinkere, eller eh, bare litt mer karbon og... Så ja. går det sånn, noen spreker ski, eller... Uh... Ja,
1: da det gjelder det oss alle da. Og selvfølgelig, altså, kroppene våre begynner å segge når vi blir eldre, og da er jo et lite sjokk for alle. Da tror jeg det alltid er vår. Alle har sett på hodet sitt som begynner bli slaskete og tenkt, hjelp, hva som skjer, hva kan jeg gjøre for å forhindre dette her? Og det er jo en univers både universell ting, kanskje, men også en sånn trist måte å møte alderdommen på, som det, liksom, som det verste i verden er å bli eldre. Det betyr jo at du lever, og da burde den faktisk bare sette enormt pris på. Så det er jo litt sånn skuffende at vi fremdeles så opptatt av ved unger da, eller
0: denne foryngelseslysten. lysten. Ja. du skulle sette en eller annen framfor rød tråd i alle dine prosjekter og det du er interessert i, hva vil du si at det er? For det virker jo veldig nysgjerrig på folk, rett og slett. Mm. Og for å undersøke ja. ja, hva som driver folk, eller hva de er opptatt av. Men det er vel en måte å finne
1: litt ut av seg selv også, sant? Jeg er jo en vanlig innøve skuende person, jeg som alle andre, og kanske kanskje mer hakket interessert i å finne ut av ting, da. Og at det, spesielt disse her programmene jeg får lage for Ekko og Samfunnspodden, er liksom da at jeg får gå in i disse temaene, og kan det nå, måte ved som du sa da, og i en midtlivskrise så er det siste kommer da, og at... Eh, det er så deilig å få avkreftet fordommer, for eksempel. Jeg synes, de, for jeg synes ofte er det er litt deilig å få bekreftet fordommer. Å nei, nei det er mulig ikke. <laughs> <laughs> jeg, jeg synes ikke det blir man bare fullstendig forvirret. Nei, men synes du ikke du, det er kjekt hvis det er noen du tenker dårlig om, og så maser du med det. og så viser det seg at de er skikkelig hyggelige. Jo, det er sant. Og der det har liksom blitt positivt bra. og
0: overrasket over... Jo, det er sant, absolutt.
1: Ja, og vi har så godt av og, å få avkreftet fordommer det betyr jo i alle tilfelle men jeg lagde jo også et program der jeg intervjuet noen av disse her BT-kommentator-gongene som sånn skriver i kommentarfeltene på Bergenstidene og de fikk jeg treffe ansikt til ansikt og der også, selv om vi ble aldri enige, så hadde vi en kjempefin samtale. Så du kan si selv om at det, fordommene mine ikke ble tatt vekk, så fikk jeg i det
0: minste liksom lufta de på den måten, som var ganske mye konstruktiv enn å sitte og... Ja, men hvordan var det å møte de ansikt til ansikt? når man har en skjerm foran seg, du blir jo mye mer krass og skriftlig, så, sant? men var det... like hardslående og kompromissløse Nej for det er
1: det jeg mener med at alle blir jo så nyanserte hvis, at du, hvis du bare snakker i god stund så merker du at folk har positive sider negativa sider, og det har litt grunnen til det de sier og, ja ok, du er litt rasistisk, hva er grunnen til det? så, viser, så ligger det et eller bakom og så prøver du å si, men er du da overfor absolut alle? Nei, jeg er jo ikke egentlig da, og så, så, så har du tilbake til den der med hvis du bare kjenner noen, så var det ikke så farlig allikevel og den får du liksom tid til å ta hvis du snakker med noen. Så da er jeg veldig, jeg er veldig glad i det der møtene der, altså. men det er jo selvfølgelig jævlig irriterende, og da måtte jeg forholde seg til det også.
0: Glad <gleden> jeg ikke må gjøre det hele tiden. <gleden> du kan velge, det er jo også et privilegium. Ja. Men vi må kanskje ha en filmanmelder i studio uten å snakke om film. Ja, jeg skriver jo film kvar vek i dag og tid, og der er det eh,
1: jo forskjellig. Men nu i det siste, så, den siste jeg anmeldte, var den filmen om Elvis. Ja, hva er det <laughs> som funnet? Som jeg avrunder meldingen med, så er det jo, det er jo egentlig bare for fansen, men hvor mange millioner er ikke fans? Så det er ganske mange som kan se den filmen og har stor glede av han. Og jeg var Elvis-fan siden jeg var liten. Ja. Så jeg synes det var fantastisk eh, å se det, og så litt sånn hva i helse ikke Tom Hanks i den filmen. Han kunne holdt det langt under for min del. Men, Baz Luhrmann, som har regissert filmen, han har jo også lagt Moulin Rouge og Romeo og Julie, for de som sprakene, det så disse fargesprakene, det bare hopper ut av bildet. Og Elvis så flott og pen, og du får liksom lyst til Men kan vil du valgte i stedet for Tom Hanks da? Hvem som helst. Ja, ja ok. Bestefar din.
0: Hvem som helst kunne gjøre da, og nå en Tom Hanks. <laughs> Men hvis du skulle gitt en filmanbefaling til våre lyttere, som kanskje har lyst uh, på
1: noen tips? Det må jo bli en sånn som sier at det film er best på kino, men da mener jeg jo faktisk, og då tror jeg jeg må anbefale en ganske kaotisk actionfilm, som var helt, jeg må se om igjen selv rett og slett, han var altså så fargesprakende morsom, og det skjedde som jeg den han hette Everything Everywhere All At Once, av et uh, regissørpare som heter The Daniels, og den... Uh, Nei, jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det. Det er en sånn multiverse-greie. Du kunde tro det var Marvel, men det er jeg likevel ikke da. Det. det er bare mye kulere, og de har avanserte karakterer og noe helt fabelagt filmeffekter, så du bare sitter bare og gaper. Så hvis du på en liten sånn tur i berg- og dalbane på kino, så må du se Everything Everywhere, all at once.
0: Yes, men sa har jo du også erkjent i skrift at du ehm del, eller du hade en i alla fall en kommentar här som hette hjälp jag separerar igen så jag antar ju att du lik och och ser på Netflix og den praktiskt. Oh yes. Ja, det, ja har du något der eh, ja. som du vill anbefalla videre? Jag får ta får ta, og ta en
1: som har premiär nu i sommer på Netflix. Nej, det ligger Viaplay bara. En uh, serie så jag sitter och ser sån jag får ju sån där på sinslänke så där heter som er liksom screenere i forkant, og der er det en serie som heter Girl from Plainville, og jeg er jo, som så veldig mange andre, ganske svak for true crime, og oh, dette, ja. <laughs> dette er en sånn true crime, som, altså nå har jeg bare sett fire av åtte episoder enda, men det er så mye som skjer, og hovedpersonen som er spilt av H.L. Fanning, som er en sånn it girl, altså hun er ikke lett å bli klok på, og sånn er ser jeg er jo superkjekke. Det er i tråd med min egen interesse, journalistisk og detta med folk du ikke blir klok på, og hva siden skal de dette ned på. Og kanskje ikke, ikke kommer til å lande ned på noe spesifikk siden, god eller vond. Så den, den får jeg si at det er så oppfød, den. selv om jeg har ikke sett den ferdig. Men true crime, det er ikke du har bytt deg ut på? Å oh, gud, om jeg, jeg har hatt lyst til så mange gånger, men det er... Det er mange omsyn å ta i true crime og det begynner jo å bli bra dekning, for å si det sånn. Det er så mange
0: kriminelle kriminelle saker som ikke Nei. er
1: tatt. Men det lagde jo på min, på en måte min egen true crime den aller første radiodokumentaren jeg lagde, det heter Brev fra Warren og det var altså om en amerikansk musiker som bodde i hytta nedanfor meg når jeg var liten og som jeg var på besøk hos og spilte musikk sammen med. Han forsvant plutselig, fikk jeg brev fra han da var jeg seks år gammel, og så fortsatte jeg å få brev, hele veien. Og når jeg var fem, Nej sju, sju, åtte, tjue, så fikk jeg ikke flere brev. Fikk du brev i så mange år? Så mange år, over tjue år. Og du svarte? Over hundre og... brev, ja. jeg svarte. Og han budde forskjellige plasser og sendte brev fra Afrika, og små presanger og sånne ting. Så fikk jeg ikke flere brev. Og så da satte jeg altså på jobben i London, da jobbet jeg på en bokhandel i London, og så var jeg inn på Alta Vista, som det heter på den tiden. Og så skrev jeg navnet hans, og så kom det opp en dødsannonser. Og da hadde han dødd hjemme på Long Island, og da var det. Og jeg visste ingenting om hva som hadde skjedd i midlertid, så sier jeg det til mamma og deg, og så sier jeg, hvorfor forsvann egentlig Warren? Og så sa de, han har aldri fortalt det hvorfor han reiste. Nei, han var i fengsel for når han prøvde å drepe konos i. Oi! Det var et sånt, aha, hva søren øyeblikk. Ja, det skjønner jeg at trigger nysgjerrigheten. Det trigger det veldig. Ja. Og da fikk jeg rett og slett live fra NRK til å lage radiodokumentar om Warren. Om å prøve å finne slektingene og vennerne og spørre hva som skjedde. Om han hadde brevene fremdeles. Hva han egentlig hadde om mega og alle disse årene. Så det var jo en slags true crime da da. Utenom at det var ikke noe kriminellt
0: til søndag og sist. Og den går det an å finne fortsatt på NRK? Det tror jeg i alle fall, ja. Det? det får vi ta med oss som et ekstra ja, sommertips fra deg <laughs> Men tusen takk for at du tog deg tid til å komme her til vårt sommerstudio, det er takk, Nes Tusen takk, Eirena Kfjord, det var veldig hyggelig <laughs> Det synes jeg også Og til deg som har hørt på Inspel og tilbakemeldinger sender du til nmg krøllalfa.no eller i Facebook-gruppen Noe om å gå Intromusikk var på agensere av Bjørn Torske Produsent er Henrik Svarnvik og takk for at du hører på, og fortsatt god sommer.